0: Bom dia, pessoal. Vamos começar o call de resultados, um dite rapidinho de uns 20 minutinhos. Estamos aqui com o Marcos
1: e a Bárbara.
2: Muito bem. E estamos aqui também com o um grande professor meu, Aloysi Monteiro. Que orgulho você aqui, Aloíso.
1: Muito Obrigado. bom. Mesmo. Bom dia, pessoal.
2: Bom dia, caramba. Obrigado pelo convite. Fica até encabulado. Mas foi muito bom. Tem muitas boas lembranças do. Professor Luiz, que na verdade não é um profissional, um mestre. É... Aloysio, vou passar rapidamente aqui nossos resultados. Então, a gente está falando do terceiro trimestre. Para começar, eu sempre falo que o futuro a Deus pertence. Então, a gente dá um, um disclaimer aqui de exoneração de responsabilidade. E um outro que eu queria falar são sobre os dados, que a gente tem dados contábeis até abril. É se a Bárbara puder fechar o microfone dela que está dando eco. A gente tem dados contábeis até abril e a gente ainda não conseguiu fechar os outros balanços. É... Então, a gente está pensando em eventos, a gente está pensando em parar de ter call de resultados todos os meses, ter call de resultados só trimestralmente e ter um update para o mercado, que é um, talvez um áudio que eu passe todos os meses. Então, hoje a gente está vivendo qual os resultados do terceiro trimestre, com os dados já consolidados, gerenciais. Né? A gente vai ter o nosso investor day agora mês que vem, que a Bárbara vai falar bastante, a gente está até pensando em botar o um nome para a academia DD Day, a Bárbara fala sobre isso. E aí depois segue os, os updates de mercado e qual os resultados do quarto trimestre lá em janeiro. Né? Então, rapidamente, a gente quer falar alguns destaques e performances. Esse é um guidance que a gente sempre usa, né? Mostrando o histórico e alguns destaques. né? A gente está, o que que a gente está fazendo aqui? A gente está tentando estabilizar os custos de produção, de principalmente operacionais e este A gente já andou muito forte nesse janeiro, melhorando bastante o custo e aumentando muito o SLA, né? É... Então, a gente tem uma foto aqui dos nossos nove meses. A gente já bateu nove meses, 1,6 milhões. O que a gente continua com a nossa expectativa ali de 2,2 milhões em 2023. Alguém pode falar assim, poxa, mas a atração está diminuindo. Por quê? Porque a gente está tentando... Uma coisa que eu falo aqui, que comecei falando no passado, que receita é vaidade, lucro é sanidade, caixa é rei e gestão é rainha. Então, esse, esse trabalho que a gente está fazendo aqui, tentando expurgar do sistema turmas, matrículas, receita que não gera margem líquida. Né? Mas mesmo com esse trabalho, a gente vai entregar um top line anual superior ao ano passado. Né? Então, falar um pouquinho aqui da, da receita, né? essa nossa foto trimestralmente, né? a gente vê que andou bastante, a gente já está num nível aqui de meio milhão por trimestre, o que é melhor do que o ano passado, e a gente acha que o quarto trimestre vamos recuperar aqui, acabar com essa limpeza da receita e começar o crescimento novamente, essa é a tese, né? Então, uma foto trimestre contra trimestre, aí eu queria salientar aqui o SG&A, a gente cortou mais ou menos 40 mil reais por trimestre, que é quase 200 mil ao ano, né? Com melhoria de é, nível de serviço, uma melhoria muito forte ali, liderada ali pela Cluster. Aqui uma análise mais trimestral, mas não queria focar nesses números. E uma análise anual, né? A gente vê a receita um pouco menor, mas é esse trabalho que a gente está fazendo de limpar a receita, ter receitas que gerem margem, né? É, ter receitas que gerem margem. Mesmo assim, o top line anual consegue ser maior. E o trabalho forte aqui no SG&A também anual. Anual estava em torno de 1,64, agora está 100 mil de SG&A. Para 24, a gente acha que vai ficar menor do que isso. Né? Então, falar um pouquinho de eficiência operacional. A gente está trabalhando bastante com vacâncias, uma vacância altíssima está fazendo um trabalho agora que gera muito valor. Esse trabalho está sendo feito pelo Rodolfo e pelos outros coordenadores que estão aqui. Fazendo uma enturmação mais otimizada. Com isso, a gente acha que vai conseguir economizar, pelos cálculos do Rodolfo, uns 20%. Isso é 20% a menos de custo operacional. Né? Então o NPS aqui que que o Levi trabalha tanto com isso né a gente eu gosto de falar que eu gosto muito de qual é o resultado do Banco Itaú né o Banco Itaú fala que ele tem um ótimo nível de serviço com 70% de NPS a nossa nota é 96 com a captura de 50% né então acho que a gente tem um produto muito bom aqui ó Fadel que legal que você está aqui hein muito bom mesmo mas Fadel e, e a eu sei que eu estou passando rápido pelos números, por quê? Porque o público aqui não quer ver número, que às vezes não entende. Então eu quero só passar os números rápido, mas dá muito espaço para a Bárbara falar sobre produto, que é o que gera mais valor, entendeu? É... Então essa é a nossa operação atualmente tem por volta aí de quase 500 alunos e 900 matrículas, né? E aí, número de turmas caindo, né? Esse número é muito bom. Quanto mais cair, melhor, né? Porque mostra que ele está melhorando a, a vacância. Todo o trabalho de, da Max Nup fazendo com vacância, né? Então, as turmas caindo, melhorando, aumentando o coro máximo e mínimo de, de alunos, né? Por causa da fusão, Sim. né? Por causa de fusões, né? E número de número de matrículas né estável e crescendo, né? Mesmo com todo esse saneamento de base que a gente está fazendo, tentando escorgar esses alunos que não geram margem. Né? Então, se a gente olha uma foto só de, de alunos, a gente vê ali uns, umas 10 semanas segui seguidas de crescimento. Né? Então, acho que são números muito bons. Assim, né? Só para finalizar, porque a ideia aqui não é gastar muito tempo, é realmente ser rápido, falar um pouco de dividendos. Né? A gente tem uma mentalidade aqui muito forte, que é que eu gosto muito, que é Monthly Dividends Aristocrats. Pagar dividendos, pagar proventos todos os meses para essas famílias que são nossas sócias. Por quê? Porque essas famílias são famílias de, de amigos, de, de alunos, de pais, de mães que não entendem a questão financeira, né? Então, o que, que é muito bom para eles? Receber dividendos. Com isso, eles acreditam na empresa, a gente pode mostrar que realmente a gente está gerando valor para eles, né? Então, a gente começou esse projeto em 2019, eu assinei um contrato com a Bárbara é, de mil cotas, um real, mil reais, né? Ali, depois a gente foi no McDonald's, comeu uma casquinha para comemorar. Aí, no primeiro ano, a gente valorizou a empresa em um milhão, aí no segundo, em três milhões, e no quarto, em quatro milhões. Hoje, a gente vai valorizar esse ano em seis milhões, né? E aqui, o um histórico, que muita gente me pede também, o um histórico do valor das, das, das cotas, né? Que a gente pode falar, né? Então, aqui em 2010, aqui em 2019, eu valorizei a empresa em 10 mil reais. A gente fazia, fazia 150 reais por, por mês, assim, né? Aí um amigo queria entrar, eu falei assim, pô, me dá 5 mil e você tem 50% da empresa. Aí ele falou assim, não, não, 10 mil reais está muito caro. Aí tudo bem, a gente foi trabalhando, aí a gente valorizou ela aqui em... Em um milhão, aí ninguém entrou aqui nesse colo de resultado, nesse investor day. Aí aqui a gente valorizou em 3 milhões e dois sócios entraram. Então, até hoje com a gente, um deles participa do nosso conselho de administração. É um conselho bem bacana, tem três pessoas, se é, level do mercado aí, bem, bem interessante. E ano passado a gente valorizou em 4 milhões, e mais 18 famílias entraram. Então, totalizando, são 20 famílias no Free Flow, e eu e a Bárbara, né? Então, a gente quer valorizar agora em 6 milhões e continuar com essa trajetória de famílias entrando, né? Tem mais umas 10 ou 15 famílias para entrar aqui esse, esse, esse ano, né? Que o pessoal já falou aí, né? Então, a gente quer cada vez trazer mais famílias, né? Pagando, pagando os proventos para elas se sentirem com a remuneração alta e impulsionando um projeto, né? A gente não gosta muito de investidores grandes, a gente... Teve três movimentos de investidores grandes entrando nesses últimos anos, mas não foi para frente porque quando o investidor grande entra, ele quer tomar a governança e assim não é muito bom na no nossa visão. Né? E para finalizar, uma foto assim, dos proventos que a gente paga. Já são mais de trinta e tantos meses pagando os proventos e eles já aumentaram sete vezes. Né? Então esse aqui é o, o primeiro que a gente pagou. Esse aqui a gente Tá pagando agora, né? Então, é isso. Uma, um update rápido. Acho que não gastou dez minutos. A ideia é essa. É bom também que os coordenadores que estão aqui possam ver um pouquinho. Por que que eu quero que vocês participem? Para vocês entenderem um pouquinho, porque vocês têm uma cabeça muito de produto, que é ótima e é o que faz acontecer. Mas a gente tem que também ter uma, cabecinha, uma cabeça um pouco mais de mercado, assim, entender a importância de diminuir o custo de professor e melhorar a performance e tudo mais, né? Então, com isso, eu só queria finalizar, dando a palavra para a Bárbara, para ela falar de produto, falar de possibilidades, né, Bárbara? Que é o que realmente gera valor, Aloysio. Eu, eu só sei atrapalhar aqui.
0: Bom, pessoal, então, é, contar para vocês algumas novidades. Então, é... Marcos, também você pode ir falando junto comigo,
2: porque é tanta coisa que ah, a gente maravilha. pode Sim, A gente pode começar com a Cartena Aurea, né? Sim. Eu só queria falar um pouquinho antes, Bárbara. Então, agora, mês que vem... Vai... Mas quando eu falo, parece que dá eco, porque você está na sala do lado, Bárbara. Agora, mês que vem, a gente vai ter o Investor Day. E esse Investor Day vai ser um evento um pouco mais longo. Você está pensando em fazer sábado de tarde, com todo mundo participando, os coordenadores. E aí... Mostrar no detalhe os produtos. Mostrar no detalhe, Max que o curso de arte da linguagem e o potencial que esse curso tem para o mercado. Como ele é, no mundo HS, no mundo homeschooling, como ele é a última Coca-Cola do deserto. Mostrar, Levi, por exemplo, o curso de, de história. Caraca, onde você já se, onde já se viu ter um curso de história no Brasil, sem ideologia? Caraca, não existe. Só aqui que existe. Entendeu? E, cara, as mães vêm chorando para mim, falando, Marcos, eu pago 3 mil reais mensalidade e eu odeio a minha escola porque ela tá cheia de ideologia. Quanto você me cobra? Aí eu falo assim, cobro 1.500. Ela, opa, vamos embora. Então, olha o potencial que tem isso. Um curso de religião que a gente abriu agora com o Carlos Nadalim, cara, sensacional isso. O Ciências, Luan, o curso de Ciências, entendeu? A Bárbara foi recentemente na Inglaterra e, e ela aprendeu muito lá, tem a World Wide Foundation. É, poxa, olha os potenciais disso aqui. Eu não sei falar isso, porque eu só sei falar de mercado. Mas vocês sabem, né? O curso do, de inglês e tal. Então, esse evento vai ser o Investor Day e a gente vai passar uma, duas horas lá falando bastante do produto, para as famílias entenderem que aqui é a última Coca-Cola do deserto e tem uma oferta que ninguém consegue ter nesse nicho de mercado para o Aloysio poder entender, né? E o Fadel também. Fica lá,
1: Bárbara. É...
0: Só corrigir, Wild One... É, É, o
1: é sem dúvida. Wild... É... Porque tem uma Wild... outra, que é aquela
0: do Panda, da WWF. Não, não é isso, não. não. <risos> Bom, deixa eu falar para vocês. Então, a gente aqui na academia, vocês sabem que o nosso grande diferencial é, são as aulas ao vivo. Então, é, os professores ali, como a gente está aqui nessa sala do Zoom, interagindo com os alunos. Diferente de um curso gravado, que muitas vezes a pessoa compra e não assiste, fica naquela coisa, né? Só que, justamente para que a gente consiga tornar isso possível, existe um custo muito alto. Porque abrir empresa no Brasil não é fácil, né? Os impostos né, fazem com que o curso, às vezes, acabe sendo muito mais caro e... Às vezes a família não consegue, tendo vários filhos, fazer várias matérias aqui com a gente. Uma possível solução para isso é que a gente entre no mercado editorial. Como? Nos Estados Unidos é bem comum essa estratégia de você comercializar um currículo. O que é um currículo? Que no Brasil a gente fala currículo é aquela lista com a faculdade que você fez, lugar que você trabalhou. Mas nos Estados Unidos, não. Currículo seria esse caminho, essa trajetória educacional com alguns livros específicos que têm que ser lidos, como que isso é feito, ou seja, uma espécie de roteiro. E é o que a gente faz já na academia, né? porque a gente tem já os nossos planejamentos. Então, é, a gente passar a comercializar, por exemplo, isso que a gente já tem, não é que seja um esforço de criar uma coisa donada, totalmente nova, claro que vai ser uma adaptação, porque você tem um contexto de aula online, você vai precisar passar isso para um contexto presencial, mas o grosso desse material já está feito. Isso era um sonho que a gente já tinha há algum tempo, é, de conseguir atingir mais famílias nesse sentido e está sendo concretizado agora, porque a gente recebeu é, uma proposta, a gente conversou com uma escola do Espírito Santo, que já conhece o nosso trabalho, é, um dos, dos pais né, que, que abriu essa escola, uma escola que foi fundada por famílias, tem um filho que estuda aqui com a gente e queria levar esse modelo que a gente usa aqui na academia para a escola deles, lá que eles vão abrir o ensino fundamental. Então, a gente conversou sobre meios né, de fazer isso e a gente vai começar essa coleção que a gente está chamando é, de Dulcis Domus Meia. Meia, M-E-A, meia quer dizer, é minha, né? Ou seja, minha Dulcis Domus. É, no sentido de meia quer dizer material de ensino auxiliar. É uma sigla que eu meio que coloquei. Porque, como vocês sabem aqui, é o currículo é centrado nos livros, né, nos clássicos da literatura ou grandes obras é, que tenham valor literário, né, não aqueles livros didáticos como tem em escolas normalmente. A gente procura que é, a criança estabeleça uma relação com aquele autor e não simplesmente fique respondendo questionários. Então, é uma abordagem diferente. Nesse sentido, a centralidade está no livro. Por isso que esse guia é um material auxiliar, não é um material... É, fonte, digamos, né? É, então a gente já está produzindo aí o primeiro, os primeiros volumes dessa dessa coleção e a gente vai fazer então um evento de lançamento dele para famílias que queiram também adquirir, porque não é exclusivo dessa escola. Outra, ou tem outra escola também que já está conversando com a gente que talvez é, venha aplicar também esse material no ano que vem e a gente vai divulgar para as famílias agora em dezembro. Outra coisa legal que vai ter também é a nossa conferência, né, Lu, de, do curso de Ciências, agora no dia 4 de novembro, a gente vai fazer uma conferência para divulgar o curso, é, através de oficinas gratuitas. A gente vai ter algumas oficinas com os professores de Ciências, que as, as crianças vão poder entrar ao vivo e fazer algumas atividades práticas, vai ter palestra para os pais também. A gente tem dois convidados é, americanos que aceitaram e vão, a gente está legendando as palestras deles para disponibilizar para as famílias, que é uma coisa que, que aumenta a nossa. É, autoridade, né, assim, é, no sentido da gente ter conexões e poder proporcionar isso para as famílias, Exatamente. tanto dos alunos, quanto potenciais. É, todo esse é...
2: relacionamento, né, Bárbara, que você fez na Inglaterra, ela conheceu muita, muita gente boa dessa área, né, então a gente vai poder ter esse prestígio, assim, muito bom, né?
0: Sim, com certeza. É, outro evento também que tá meio que na nossa mira é o um evento de também vai acontecer é, em novembro, que o Luan também está me ajudando a organizar, que é o Defenda, né? Defenda seu homeschooling, que ah, é o nosso evento, digamos, o grande evento do ano, que é o evento que a gente abre as matrículas para 2024. Então, serão duas noites com palestras, a Juliana vai participar também, né, Ju? E a gente vai ter participação de uma advogada que o Luan conheceu lá na Expo Homeschooling, né, quando a gente estava lá em Brasília e ela vai falar sobre a defesa jurídica, como que a família que opta pela é, educação domiciliar pode defender a sua liberdade educacional. Isso é uma das coisas que trava, às vezes, a pessoa na decisão dela, né? se ela vai fazer homeschooling, se não. Então, a gente quer apresentar isso de modo muito concreto, né? a situação do homeschooling legal no Brasil, como que você pode é, sustentar essa sua opção hoje. E a gente vai falar também sobre um outro aspecto, que, assim, né, toda a... Bah, não sei o que tem a ver isso, né, matrícula com defesa jurídica, que... é porque a ideia toda é que a gente consiga falar sobre tudo o que pode, digamos, ameaçar é, a família que faz a opção pela educação domiciliar hoje. Então, um é esse aspecto externo, que o Luan comentava, né, dessa... ele ficou super impressionado é, nessa oficina que ele participou, na né, Expo Homeschooling, e ele veio vibrando, do... É quase um advogado ele saiu da, da oficina Muito animado é, Com vários argumentos e coisas Para poder apresentar para as famílias E por outro lado Existe um aspecto emocional também Porque a mãe que faz a opção pela educação domiciliar Ela pode ficar muito sobrecarregada Muito cansada é, E a, assumir tudo sozinha Muitas matérias Às vezes para crianças de idades diferentes Então a gente vai falar também Dessa solução que a academia apresenta é nesse sentido, né, de ser um suporte para a família né? Para que a mãe também não, não venha sofrer de burnout ou algo do tipo é, e, é e aí que a, a gente, gente vai pensa... apresentar a nossa
2: solução uhum. E se a gente pensar, Bárbara, a gente tem 500 alunos O mercado de HS Brasil, a... o órgão fala que ele tem 70 mil famílias O Rodolfo é acha mais. que não, não é isso O Rodolfo pensa em 100, 200 mil famílias Então, a gente, penetração, só trazendo um pouquinho para o mercado, né? Penetração, o que é 500 famílias em cima de 200 mil, entendeu? Se a gente faz 500 famílias, faz 2 milhões, imagina se a gente pega 200 mil famílias. A gente está falando de, no mínimo, 20 milhões, né? E se a gente olha para os Estados Unidos, são 2 milhões de famílias, né? 2% da nossa receita está fora do Brasil. Então, estou tentando atrelar o que a Bárbara fala com as possibilidades que tem de crescimento aqui, né? Eu então, acho que é um produto muito bacana. Agora, eu queria abrir um pouquinho para perguntas. Alguém quer falar alguma coisa? Aloysio, gostou do que a gente falou? Fadel, tudo bem?
1: Gostei. primeiro, parabéns pela iniciativa e o esforço de pessoal. Bom dia a todos, tá? Obrigado pelo convite, Marcos. Prazer, Bárbara. Prazer. É, e o ponto importante aqui, começando, é que... É, é importante realmente trazer a equipe para conhecer o lado de mercado, literalmente, porque vocês, vocês que fazem o negócio, sustentam o negócio, e vão dar apoio, dão e vão dar apoio ao crescimento. O que a Bárbara comentou, fabuloso, são ações de benchmark que a gente vai buscar no mercado, vai ver com quem faz. A última conversa que eu tive com o Marcos, eu comentei o seguinte, eu fiquei, eu fiquei curioso e impressionado com o negócio. Com o negócio, né? E um ponto interessante que eu comentei a ele é que quando se cria um modelo de negócio com um produto como o de vocês, o, as pessoas pouco conhecem, é um nicho específico. E o que faz muita diferença é marketing. Vocês têm que aparecer, as pessoas têm que conhecer. Então, esses eventos, Invest day, etc., e outros meios são fundamentais. Outro, sabe como é que a gente aparece e fica na cabeça das pessoas? Principalmente quem trabalha com educação. Eu sou professor universitário e sou investidor também, sou sócio de, de uma empresa de consultoria, de consulting. Então, a gente vê o seguinte, é, o que vocês criarem, desenhe um modelo, desenhem, é desenhar mesmo, montar framework, montar, por exemplo, um, o americano raciocínio em termos de roadmap, né? é o caminho. Aqui no Brasil a gente chama de trilha, trilha de formação, trilha para MBA, trilha para graduação, trilha para formação de jovens e adultos, trilha para ensino médio, trilha para formação de técnicos, tecnólogos. Então, desenhem a trilha de vocês. Peguem alguém que tenha know-how e alguém de marketing, de web design, peça para fazer algo lindo e competente que vocês... A gente só sabe que isso acontece quando a gente vê o framework que a gente desenhou do nosso negócio, vê assim, poxa, eu tô orgulhoso disso. Caramba, foi o que fizemos. Ficou muito bonito, ficou muito inteligente. E aí, exponham isso. É isso que vai ficar na cabeça, e, porque é muito conteúdo, é muita informação, os pais querem o melhor, o cliente quer o melhor para os filhos, porém, a trilha que fica na cabeça. Aí Lembre dos colégios católicos, que são, que são muito fortes no Brasil, lembre dos grandes grupos que têm, por exemplo, crescimento exponencial em, em cursos online, o grupo Eleva, e etc. A lógica deles é essa, o contato que a gente teve com, esse, com essas pessoas nos mostraram isso. A primeira pergunta que eles, eles são muito ocupados, todos aqui são, e eles perguntaram assim, Luísio, só mostra o framework, você pode ser se até o framework, só mostra o roadmap para nós e explica. Queremos saber a ideia do roadmap e vocês aperfeiçoem. Então, parabéns. A única pergunta, Marco, é o seguinte, nesse período que vocês criaram a empresa até aqui, se você tem em mente, nem que seja uma ordem de grandeza, quanto já foi pago de dividendos para os investidores?
2: Uma é... ordem de grandeza. É, eu acho que uns, uns 10 mil reais, mais ou menos. Uns hum, nesses reais.
1: anos, né? Então, é, é só porque
2: quê? Você está falando de um free flow de 5%, você está falando de um investe de 250 mil, né? Ah, de 250 então, mil. Então, uns 3% ao ano aí de dividend yield, mas a gente não vive só de dividend yield, né? A gente quer valorização de
1: empresa, né? Só, só curiosidade, porque os demais... Agora, para vocês terem a opinião de quem está de fora vendo... Cresce rápido, está crescendo bastante. É, o negócio é pequeno ainda, é. mas é curioso e próspero. Quem olha de fora a primeira vez, vê os números e vê realmente as ações que vocês fazem. Parabéns, era essa dúvida. Obrigado, tá? Muito bom, muito bom.
0: que gente
2: quer Mais alguém quer falar alguma coisa? Thiago? Deixa eu falar um pouquinho aqui, gente. Primeiro, desculpa a câmera fechada um ambiente aqui muito ruim, tá? então eu preferi deixar fechado aqui, a próxima eu me preparo melhor aí para ajudar mais aí, contribuir ah. e, a, e com vocês também. Quanto à apresentação e os números, acho muito bacana, acho que o Aloysio falou muito bem aí, ah, no, nos gráficos aqui a gente consegue ver bem o crescimento e como que vocês estão colocando, é o é um mercado que eu Desconheço, estou conhecendo agora, né? a gente conversou muito pouco, né, não foi algo uhum. muito profundo, muito bacana. Acho que na
1: hora você colocou um pouquinho do mercado, e aí é o que eu conheço mais né? para poder falar é de minha, a parte de economia, principalmente,